0: Merhaba ben Ziliha yine Seda ile beraberiz bir önceki podcastımızda ekonomik krizde markalar ne yapmalı üstüne konuşmuştuk. Bu sefer tam tersi lüks stratejiler nedir? Yeni dönemde nasıl değişimler yaşadı lüks dünyası? Lüks marka konumlandırması yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Teknoloji ve lüksün arasındaki ilişki nedir? kültür, topluluk ve piramidin en tepesindeki hedef kitli olarak baktığımızda neler yapılmalı üstüne konuşacağız. Lüks marka yönetenlerin ve marka kurmayı düşünenlerin podcastimizi dinlemesini öneriyoruz. Şimdi birazcık kültürle başlayacağız çünkü kültür lüks algısını belirleyen temel unsurlardan biri. Neden? Bir toplumun değerleri, inançları, tüketim alışkanlıkları, ya da estetik anlayışı lüks tercihlerini şekillendiriyor. Örneğin doğuda lüks genellikle sembollerle aile prestijleriyle ilişkilendirilirken batıda bireysel özgürlük ve özgünlük vurgusu üstüne yapılır. Yani bu nedenle kültürel farklılıkları anlamak ve buna göre pazarlama stratejileri oluşturmak oldukça kritik. E, lüks markalar bunun yanında geniş ağlar yani network ve işbirlikleri aracılığıyla da daha geniş kitlelere ulaşır. Nedir burada? İşte işbirlikleri, ünlüler, sanatçılar, sanat festivalleriyle ya da diğer markalarla yapılan ortaklıklar. E, Gucci ile Balenciaga yapmıştı galiba değil mi Seda? Bir ara iki sene önce falan bir ortaklık evet, yapmışlardı. Evet. E, markanın görünürlüğünü artırabilir. Ayrıca. Dijital platformlar üzerindeki mark markanın varlığı markanın küresel olarak daha geniş ağlar oluşturmasına, potansiyel müşterilere ulaşmasına olanaklıdır. Ancak burada bazı e, konfliktler var. Yani farklı durumlar. Bunu Seda birazdan daha detaylı anlatacak. Bu lüks pazarlamadaki kültür, cemiyet, network ve geçmişten gelen köklü saygılar, e, ...stratejileri, uzmanlık alanları... ...birbiriyle içe geçmiş durumda. Teknolojik ilerleme ilerlemeler... ...yeni tüketici trendleri... ...kültürel kaymalar... ...markaların stratejilerini aslında... ...sürekli olarak gözden... ...geçirtmelerine e, mecbur... ...bırakıyor birazcık. Gelecekte ise daha kişiselleştirilmiş deneyimler... ...sürdürülebilirlik vurgusu... ...ve dijitalleşme gibi faktörler... ...lüks pazarlamayı şekillendirecek. Burada ben birazcık artık... ...sözü Seda'ya vermek istiyorum... O da bize yaklaşımları anlatacak.
1: Şimdi lüksü tanımlarken sadece ürün veya hizmetin ne kadar pahalı olduğu değil, aynı zamanda markanın imajı tüketiciye yaşatmış olduğu deneyim ve algısal değer aslında lüksü tanımlayan hı hı. ana etmenler. Lüks tüketim dünyasına baktığımızda çok farklı yaklaşımlar ve konumlandırma şekilleri görüyoruz. Birazcık bu dünyayı şimdi anlamak için örneklerle başlayabiliriz. İlk sırada yer alan geleneksel lüks genellikle uzun bir geçmişe ve köklere sahip olan markaları ifade ediyor. Bu markalarda el işçiliği, özel tasarımlar, hı hı. uzmanlık ve malzemelerin en üst kalitede olması ön plana çıkıyor. Geleneksel lüks klasik tasarımları ve zamansız tarzları vurguluyor. Louis Vuitton ve Hermes e, aslında aklımıza gelen ilk markalar arasında yer alıyor diyebiliriz ki Louis Vuitton örneğini de ileride birazcık daha detaylı inceleyeceğiz çünkü e, lüks marka konumlandırmasından ilgili çok fazla elementi kendi içerisinde barındırıyor. Evet. <Gülüyor> Biraz daha yakın zamana geldiğimiz zaman da teknoloji odaklı lüksün hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu markalar genellikle akıllı cihazlar, yüksek teknolojili otomobiller veya dijital hizmetler etrafında konumlanıyor. iPhone, Tesla gibi markaları burada örnek verebiliriz. Hı hı. Hemen ardından minimalist, lüks, sadelik ve şıklık üzerine. Odaklanan bir lüks konsepti. Bundan bahsedebiliriz. Ee, örneğin şu an trend olan silent luxury kavramı tam olarak minimalist yaklaşımları belirliyor ve aslında hmm. şu an için bir trend alarmı diyebiliriz buna. Ee, Amerikalı lüks giyim markası The Row bunu en başındaki örnek şu anda minimalist tasarımları, kaliteli malzemeleri ve çok dikkatlice işlenmiş detaylarıyla zaten ön plana çıkıyor.
0: Burada Amerikalı bir sanatçı, e, Goop'un yaratıcısı da e, markanın opinion lideri olmuştu değil mi?
1: Gwyn Patroff'la bir işbirliğinden sonra aslında e, oldukça popüler hale geldi. Ve e, şu anda da bu Silent e, Luxury akımının öncü markası hı hı. konumunda. Bunun tam zıttı da gayet kuvvetli olarak aslında dünyada devam ediyor. Bu da maksimalist lüks, hı hı. E, aşırılık ve gösteriş üzerine odaklanıyor. Renkli, desenli ve çok daha gösterişli tasarımlar burada ön planda oluyor. İşte Dolce Gabbana, Versace hı hı. veya e, işte Lamborghini gibi markaları aslında düşünebiliriz.
0: Bur burada araya girip bir şey ekleyeceğim. Ben en başta Söylemiştim ya kültürel farklılıklar aslında lüksün tanımını ülkelerde değiştirebiliyor gibi aynen Seda'nın söylediği gibi mesela uzak doğu ve orta doğu tüketicileri daha böyle markanın çok önde olduğu sembollü renkli şeyleri severken batıda daha bireysel ve daha minimalist lüks ya da geleneksel lüksün o bizim şu an old rich dediğimiz trendleri daha yaygın gibi tekrar sözü Seda'ya bırakıyorum şimdi.
1: Erişilebilir lüks de aslında e, yine birazcık daha Avrupa e, temelli olarak da görüyoruz buradaki Hı -hı. markaları. E, ama ekonomik krizin tüm dünyada da e, yaygın olduğu dönemde çok fazla önümüze çıkmaya başladı. Burada da daha yüksek fiyatlı lüks markaların deneyimini geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturan markalar aslında erişilebilir lüks Hı -hı. olarak konumlanan markalar. Farklı bir örnek düşünmek istersek mesela Airbnb. Hı hı. E, beş yıldızlı bir otel deneyimi yaşamak istiyorsunuz ve bunu da yine bu otellerin sahip olacağı lokasyonda yaşamak istediğiniz zaman Airbnb size burada çok farklı alternatifler sunabiliyor. Veya e, moda tarafında baktığımız zaman COS yine bu minimalist marka tasarımlarını yüksek kalitedeki ürün ve işçiliği size daha ulaşılabilir Hı hı. fiyata sunuyor. Bir diğer e, ön plana çıkan akım da sürdürülebilir lüks. Hı hı. Marka çeşitliğinin çok olduğu dünyada şu anda hem çok Yük, e, yükselişte ve farklılaşmak adına da büyük önem taşıyor. Bu kavram doğa ve çevre dostu, e, sosyal sorumluluk projelerine odaklanan lüks markaları ifade ediyor ve bu artık tüm lüks markalardan da beklenen bir duruş. Hı
0: hı.
1: Bu aslında konumlandırmadan daha ziyade markanın taşıması gereken önemli bir değer olarak öne çıkıyor. Burada da e, güzel bir örnek Stella McCartney. E, Stella McCartney ürünlerinde işte gerçek deri, gerçek kürk kullanmıyor hı hı. E, ancak üretim süreçlerinde ve malzeme seçimlerindeki dikkatini aynı şekilde tasarım ve ürün kalitesine yansıtabildiği için e, gerçek deri veya gerçek kürk kullanan lüks markalarla hem e, marka konumlaması hem de fiyat olarak hı hı. aynı aralıkta kendine yer bulabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir e, yöntemler seçilerek de lüks bir marka olunabileceğini çok güzel bir örneği Stella
0: McCartney. Evet yani e, ben bilmiyordum bu Stella McCartney örneğini mesela Seda çok güzel bir e, örnek verdi bize. Hemen buradan sözü devralıyorum bu lüks kavramları markaların kendini farklılaştırma tüketici zihninde belirli bir konumlandırmaya sahip olma çabalarını yansıtan aslında çeşitli stratejiler. E bugün şu an elimde bir kitap var, pazarlamada kuralları yıkmak, lüks markalar inşa etmek dediğimizde e, bu kitap dünya çapında ünlü ve e, lüks marketingde sınıfta okutulan, birçok üniversite sınıfta okutulan bir kitap. Bu jean Noel, Kafferer ve Vincent Bashtay'ın The Luxury Strategy kitabı. Ee, bu her iki profesör de şu an Paris'te, Hecht'te ikisi de profesör, birisi Parny Ricard yani dünyadaki lüks içki tüketiminin içerisinde e, yönetici konumunda yer almış, diğer de Louis Vuitton'da, bütün deneyimlerini aktarıyorlar ve 1800'lü yıllardan başlıyorlar lüks anlamaya bugüne kadar geliyorlar ben çok özet bir şekilde kitaptaki bazı şeyleri size anlatacağım temel kavramları ve bu kavramları Louis Vuitton örneğiyle birleştirerek ilerleyeceğiz çünkü Louis Vuitton neredeyse bütün kavramları içinde barındırıyor. İlki kıtlık ve nadirlik yani ürünlerin az bulunması nadirliği aslında arz-talep dengesini sağlıyor. Bu ürünlerin sınırlı erişilebilirliği onlara çok özel ve çekici bir hava katıyor. Louis Vuitton tasarımcı ve girişimci Louis Vuitton tarafından 1854 yılında kurulan bir marka. Louis Vuitton öncelikle seyahat eşyaları, özel sipariş, çantalar, lüks aksesuarlar konusunda uzmanlaşıyor ama bunu çok limitli sayıda, çok az kişiye satıyor. Bu anda prestijli bir konuma yükseliyor. Bu yüksek fiyatlı ve özel serviste satılan ve limited edition olan tüm ürünlerin asa temel amacı bu duyguyu yaratmak. Az bulunan yok. Yani satın da alamıyorsun aynı anda. Ee, ürünün sınırlı erişilebilirliği geleneksel kavram biraz karşıt bir kavram görünüyor. Ama lükste altın bir kural. Zaten lüks pazarlama Geleneksel pazarlama konusunda ciddi bir ayrım var kendi içlerinde. Buna ara ara değineceğim. Mesela Hermes'in ünlü çantaları var Birkin ve Kelly. Uzun bekleme listeleri üretiliyor veya iPhone yeni modeli ilk çıktığında çok uzun süre biz bu yeni modeli bulamıyoruz. İkincisi mark imajı ve mirasları. Şu geçmişten gelen köklü bir tarih, uzmanlık anlayışı. Ee, ve kalite anlayışı çok yüksek bir değer ortaya koyuyor. Yine Hermes, Louis Vuitton, Chanel'in geçmiş dünyalarına baktığımızda aslında bunları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ee, üçüncü sırada kalite ve el işçiliği yer alıyor. Lüks markalar için üst düzey kalite ve el işçiliği vazgeçilmez. Ee, bu detaylara gösterilen Özen, yüksek kaliteli malzemeler, uzmanlıkları olmazsa olmaz. Ve tabii ki burada özgün ve inovatif tasarım anlayışları da var. Mesela Louis Vuitton, LV monogramını ve o Damier deseni gibi ya yarattığı e tasarımı markasını benzersiz kılan bir özellik haline getiriyor. Bugün biz bu monogramı nerede görürsek görelim, onun Louis Vuitton olduğunu anlıyoruz. Bu yine markayı benzersiz kılıyor ve bunu... İlk yapan da Louis Vuitton tarihte. E, fiyatın kaliteyle ilişkilendirilmesi var. Yani istek arttıkça e, fiyat da artıyor. Yani mesela bu geleneksel pazarlamada aslında istek arttıkça fiyat düşer. Lüks'te tam tersi, lüks belirliyor fiyatı. Fiyat lüksün tanımını yapmıyor. Şimdi burada birazcık Dağıtım kanalı ve özel ilişkiler de var. Burada birazcık Seda'ya sözü paslıyorum. O bize birazcık bu özel ilişkileri ve dağıtımı anlatsın. E,
1: dağıtım kanallarını seçici bir şekilde kontrol ediyor olmaları ve markanın e, aslında yaşatacağı deneyimi hem öncelikle kendi mağazalarında ve kendi satış noktalarında ve e, bunun dışında bulundukları noktalarda da bu standardı sağlayabiliyor olmaları çok önemli bu markaların. Evet. Bu e, deneyimin tutarlı olması gerekiyor. E, yine işte Louis Vuitton'da gördüğümüz gibi müşteri ilişkileri... Ve kişiselleştirilme, kişiselleştirilmiş hizmetler, yüksek düzeyde e, müşteri memnuniyeti, marka ile müşteri arasında özel bir bağ oluşturuyor. Hı hı. Lüks ürünler sıkça sadece işlevsel değil, e, sembolik değerlerde taşıyorlar. Bundan dolayı tüketiciler markayı belirli bir yaşam tarzı, statü veya kimlikle ilişkilendiriyor. Hı hı. E, bu ben zenginim de demek olabilir. Benim rafine edilmiş zevklerim var demek de olabilir. Ben farklıyım demek de olabilir. Bu noktada e, dağıtım ve fiyatı kontrol etmek çok hassas bir konu. Hı hı. Fiyatın konumlandırma ile paralel olması şart. E, az bulunacak bir ürüne ve kendi segmentine uygun bir standartta. Oluşturulması gerekiyor ve dağıtımı da buna uygun olarak yapıyor olması gerekiyor ee, yavaş yavaş genişleyen evet. bir yapıda. Burada
0: mesela araya gireceğim burada esasında bu department store'lar yani lüks department store'lara girmek hani Bayman, harrods Harvey Nicos veya Saks Fifth gibi mağazalara girmekte aslında onun onların lüks olarak tanımlanmasına yardımcı oluyor mu sence? tabii ki
1: yani bir marka kendini lüks olarak konumlamak istiyorsa bu satış noktalarında yer alıyor olması otomatikman e, öncelikle bu amaçla oraya gelen tüketiciyle hı hı. buluşmasını sağlıyor. Sonrasında da kendini çok uzun zamandır lüks olarak konumlandırmış. Diğer markalarla yan yana durmasını sağladığı için tüketicinin tüketici nezdindeki algısını da otomatik olarak yükseltiyor. Hı hı. İnovasyon ve yaratıcılık da önemli bir konu. Gelenekselle inovasyonu bir arada bulunduran lüks markaları görüyoruz. Bunlar müşterileri şaşırtmak ve memnun etmek için yaratıcılığı kullanıyorlar. Hı hı. Bu markanın temel değerlerini koruyarak aynı zamanda güncel kalmasını sağlıyor. Çünkü bu bahsetmedik ...fahsetmiş olduğumuz köklü geçmiş, geleneksellik gibi değerler hı hı. aslında marka için bir yandan önemliyken diğer tarafta da bir tehdit oluşturuyor. Bu da nedir? E, zamanın gerisinde kalma, yeni jenerasyona hitap edememe hı hı. gibi. Burada sanat, tarih ve kültür ile sık sık bir araya gelmek, e, oluşturdukları network ve etrafında yapılan aktivitelerde kültüre ilham olacak yenilikler sunmak... Ve bu zengin geçmişlerini yeni gelen jenerasyona e, yansıtmak büyük önem taşıyor. Hı hı. Bir yandan da tabii ki trend yaratıyor olmaları gerekiyor. E, bunun içinde e, yeni trendlerin öncülerinle sık sık bir araya geldiklerini görüyoruz. Hı hı. Yine Louis Vuitton örneğine isterseniz geri dönelim. Birçok sanatçı ve tasarımcıyla işbirliklerini görüyoruz. Burada Mona Lisa'yı çantaların üzerinde kullanmak da... Bunun bir boyutu diğer tarafta da artmaz elde kendilerine özel bir bölümlerinin olması evet. veya ile yaptıkları işbirliğini de görüyoruz dolayısıyla hı hı. çok geniş bir spektrum var burada evet. klasiklerini sahipleniyor hı hı. ama diğer tarafta da yeni dönemin akımlarında da öncülük yapıyor hı hı. reklamlarda da baktığımız zaman minimalist yaklaşımları temel alıyorlar az ama etkili bir yaklaşım.
0: Evet aslında burada öreğe gideceğim yani yine bu klasik pazarlamanın tersine reklamı satış yapmak için kullanmıyor. Reklamı evet. imajını o kültürel geçmişini ya da uzmanlığını e, ifade etmek için kullanıyor
1: değil mi? Tabii ki yani burada zaten e, tutarlılık ve Hı -hı. uyum dolayısıyla kendilerini konumlandırdıkları şekilde iletişimlerinin de tamamen bununla paralel olması gerekiyor. Evet. Tüm marka unsurlarındaki uyum net ve güçlü bir marka kimliği oluşturuyor. Bu tabii ki sadece lüks markalar için değil tüm markalar için geçerli. Doğru. Yani e, iletişimde
0: verilmek istenen mesajla yapılan şeylerin tutarlı olması Gerekiyor. Hı hı. Aslında şimdi biz buraya kadar Seda ile beraber bu Luxury Strateji kitabının birazcık özetini yaptık size. Ee, bu kitap gerçekten çok güzel özetliyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Ancak şimdi yeni dünyada değişimler nedir? Lüks eskisi kadar katı kurallara sahip değil. Tamam bu Louis Vuitton tüm lüks marka kurallarını kapsarken e, tüm lüks markalar bütün bu özellikleri karşılıyor mu? Yani tabii ki hayır. Burada birçok yeni marka var kendini lüks olarak konumlandıran bu markalarda yüksek fiyatlandırma konumuna tüketicilerden çok hızlı karşılık bulabiliyor ama bu markalar uzun vadede kalıcı mı bunu göreceğiz hep beraber. Louis Vuitton, Hermes kadar uzun soluklu olamayabilirler. Çünkü biliyorsunuz onların neredeyse 200 yıllık bir geçmişleri var şu an itibariyle. Bahsetmiş olduğumuz bu yüksek kalite, uzmanlık, nadirlik, inovasyon ve diğer lüks markaların yanında durabilme opsiyonu tanıyan satış noktalarında var olma kriterleriyle Markalar kendini lüks olarak konumlayabiliyorlar. İlla da çok köklü bir geçmişi olmasına gerekmiyor bu durumda. Tüketicinin zihninde lüks algısı yaratmanın temelinde piramidin tepesindeki o elit kesimin dünyasına görünür şekilde girmek ve onların seçimlerinden biri olmayı sağlamak da yer alıyor. Elit kesimin ulaşılabilir markalara hayatına daha fazla yer vermesiyle kişiler arasındaki farkı da biraz kalkıyor. Esasında lüksün çok geçmişine gittiğimizde yine bu kitabın içeriğinde yazıyor mesela bir dönem 1800'lerin sonunda beyaz tenli olmak bir lüksken 1900'lerde aslında bronz tenli olmak bir lüks çünkü 1800'lü yıllarda evde oturmak çalışmamak aslında lüksün temel taşıyıcısı iken 1900'lerde tatile gitmenin kayak tatili veya deniz tatili bir lüks simgesi olduğu için bronzlaşma gibi olabiliyor yine bu sınıf farkını esasında bir anlamda bize gösteriyor Şimdi burada e, insanların hayatındaki lüks tanımının değişmesini anlatırken diğer bir farkılaşma da ...teknolojinin sunabileceği olanaklarla ortaya çıkıyor. Burada sözü ben birazcık Seda'ya vermek istiyorum. Bize teknolojiyle lüks ilişkisini biraz daha detaylı anlatsın.
1: Teknoloji ve lüks ilişkisine birazcık yakından bakalım. Lüks ve teknoloji arasındaki bağlantı aslında biraz karmaşık. Hı hı. Ee, öncelikle lüks markalar teknoloji markalarıyla bir araya gelerek... ...bunu kendilerine nasıl avantaja dönüştürüyor onun bir örneğine bakabiliriz. Burada Ermes'in Apple Saat için kayış geliştirerek aslında hem kendi kor alanında kalması, hı hı. hem mağazasına genç yeni kitleyi e, sokuyor olması, hem de çok daha geniş bir kitlenin markasını deneyimlemesini sağlıyor olması avantajlarını görüyoruz.
0: Hı hı. Bu
1: yeni fiziksel-dijital strateji müşteriye duygusal bir bağlantı sunan özel ve kişisel bir deneyim sunmuş oluyor. Hı hı. Bir diğer tarafta baktığımızda lüks markaların kendi ürünlerinde teknolojiyi adapte ettiği inovatif ürünler de görüyoruz. Hı hı. Bunlar bu anlattığımız ilk örnek kadar başarılı olmadı aslında baktığımızda. Çünkü teknoloji çok hızlı değişirken lüks markalar daha e, uzun süreli kullanım ve zamansızlık Üzerine hı hı. ürün üretiyor. Dolayısıyla bunlar içerisine adapte edilen teknolojiler çok kısa zamanda outdated kalıp e, fonksiyonlarını kaybetmesine sebep oluyor. Bundan dolayı teknoloji markalarından ortak işbirlikleri tercih ettiklerini görüyoruz. Teknolojinin lüks markaların hayatına girdiği bir başka taraf ise online satış. Hı hı. Online satışta da biraz e, evvel aslında podcast'ın başında anlatmış olduğumuz Dağıtım ağı, <Gülüyor> e, kişilerin satın alırken yaşadığı deneyimin benzersizliği, e, önemi, satış noktalarının önemini konuşmuştuk. <Gülüyor> Burada da yine lüks markalar için e, yeni bir challenge görüyoruz. Çünkü e, bu deneyimi neredeyse tamamen kaybediyorlar. Evet. E, müşteri herhangi bir lüks department store'un online sitesinden sipariş verebiliyor. Herhangi bir başka bir ürün gibi Hı -hı. evine gelebiliyor. Burada birçok markanın online'da satışa kapalı
0: olmayı tercih ettiğini görebiliyoruz Hı -hı.
1: veya sadece belli ülkelerde e, açık kalıyorlar. Ya da
0: bazen de belli ürünlerle her ürününü vermiyor. Her
1: ürününü vermiyor evet.
0: Evet. Burada Gucci'nin de bir örneği var. Gucci daha genç müşterilerine online mağazalının önce spor ayakkabılarını özelleştirme imkanı sunuyor. Burada augmented reality, artırılmış gerçekliği kullanıyor. Ama tabii ki teknolojiyle bu köklü markaların ilişkisindeki dengeyi nasıl kurduklarını zaman içerisinde göreceğiz. Hem bir taraftan aslında online alışveriş mainstream mes tüketime Atıfta bulunurken hem bir taraftan da gelişen dünyada onlinesız olmazsa olmaz gibi bir durum var. Evet markalar sadece ürünlerini satmakla kalmayıp aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyor lüks dünyasında. Bu yaşam tarzlarındaki lüks kavramları da zamanla ve teknolojiyle değişkenlik gösteriyor artık. Lüks markalar bunlara adapte olabilmeli ve buradaki fırsatları kaçırmamalı. Bir özet yapmak istersek. Başında da söylediğimiz gibi lüks markaların yarattıkları, geçmişten getirdikleri mükemmelliyetçi, uzman miraslarıyla toplumun sanat kültür alanında, düşünce liderliğinde yanlarını alarak tüm dünya için trendleri yarattıkları ve onların dışında gelişen trendlere de lüksün anlamını kattıkları çok aşikar. Bu podcastimizde lüksü inceledik. Umarım ufuk açıcı olur. Hoşçakalın.